0: Als Bereitschaft Garmisch haben wir 1000 Einsätze im Jahr. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt bei der Bergwacht, ähm, ist einfach auch die Kameradschaft. Also wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, was der neben mir macht oder mit dem nicht klarkommen hat, dann, dann kann man das auch auf diese Art und Weise nicht machen. Ja.
1: Servus, grüß die und hock die her zum Hohrgarten, der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. In der heutigen Folge zu Gast ist Andreas Lödermann. Er ist ehrenamtlicher und aktiver Bergwachtler in Garmisch-Partenkirchen. Stell dir vor, du bist beim Skifahren und verdrehst dir das Knie. Du bist am Berg unterwegs und stürzt und kommst nicht mehr ins Tal. Die Rettung naht in Form der Bergwacht. Und genau darüber sprechen wir, darüber, welche vielfältigen und umfangreichen Aufgaben die Bergwacht hat, die viel mehr sind als nur, in Anführungszeichen, die Menschen vom Berg ins Tal bringen. Wir sprechen über die aufwendige und umfangreiche Ausbildung und warum das notwendig ist, über traurige, tragische Erlebnisse, über Erlebnisse zum Schmunzeln und darüber dass es ganz wichtig ist, dass die Bergwachtler gute Kameraden sind. Die Folge ist etwas länger geworden als normal, weil das Thema so umfangreich und so wichtig zugleich ist. Und auch um die ehrenamtlichen Tätigkeiten der Bergwachtler und Bergwachtlerinnen zu würdigen. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören.
0: Jetzt, liebe leider sagt er, horch's gut zu, sagt er, Neuigkeiten, sagt er, gibt's grad nur, sagt er, was leid reden, sagt er, und was deren, sagt er, beim Horgarten hern.
1: Der heutige Gast im Horgarten sorgte viele Jahre als Glaser für Durchblick und hat selbigen in seiner Funktion als Mitglied der Bergwacht Garmisch-Partenkirchen. Ein etwas verhauenes Intro, nichtsdestotrotz herzlich willkommen, Andreas Lödermann. Servus, David. Schön, dass du da bist. Jetzt haben wir lange gebraucht, bis wir den irgendwie einen Einstieg in das Gespräch geschafft haben. Ich freue mich, dass du im Horgarten bist und wir ein wenig über dich, dein Leben und auch ähm, deine Funktionen und deine Tätigkeiten bei der Bergwacht in Garmisch-Partenkirchen sprechen können und ganz wichtig, stellvertretend für deine Kolleginnen und Kollegen, wie viele das genau sind, weiß ich jetzt noch nicht. Das wirst du uns dann hoffentlich ein wenig ähm, mehr oder besser erklären können. Du bist ähm, oder wie, wie bist du zur Bergwacht gekommen? Hast du schon warst du da in der Jugendgruppe irgendwie aktiv oder bist du erst über über, über Job und dann Arbeitskollegen dahin gekommen oder
0: wie ist das gelaufen? Na ich bin eigentlich äh, ja, relativ spät und ähm, auch eher durch einen sehr sehr unglücklichen und sehr sehr teuren Zufall zur Bergwacht gekommen hat alles eigentlich ziemlich genau vor ja, sieben, acht Jahren begonnen, an einem Faschingsdienstag, wie man es halt hier bei uns so kennt, Kreuzalm und am Berg drum gescheit gefeiert. Irgendwann einmal runtergefahren mit meinem damaligen Freund und irgendwann am Kandai Express unten im Newe habe ich bloß gesehen, wie ein Kumpel von mir, ungefähr 10 Meter vor mir, sein rechter Fuß ist stehen geblieben und der ganze Oberkörper hat sich gedreht. Oh. Dann hat es ihn Ja. Dann ist er halt Bergwacht gekommen. Die habe ich auch schon kennt, privat. Die haben dann noch gemeint, die soll mit runterfahren. Dann habe ich ihnen entgegnet. Nunter bin ich bis jetzt immer nur allein gekommen. Nunter bin ich dann auch gekommen. Das Problem war bloß bei meinem Freund, es war das zweite Mal innerhalb von drei Jahren, dass sowas passiert ist in der Richtung. Und ich habe mir gedacht, oh, wenn sein Freundin ins Krankenhaus kommt, die reißt ja meinen Schädel runter. Ich muss jetzt unbedingt ins Krankenhaus hinaus zum Franzie. Ja, da bin ich dann auch gekommen. Bloß mit Unterstützung unserer hochgeschätzten grünen Kollegen. Okay. Und aufgrund von der Geschichte, wie ich die dann verzeiht habe, haben meine damaligen ja, gute Freunde, gute Bekannte dann gemeint, die auch schon lange bei der Bergwacht aktiv sind, haben dann gemeint, Hei, solche Deppen wie die brauchen wir bei der Bergwacht. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, gut, vielleicht nutzt man das einmal und schaut sich den ganzen Laden einmal an. Und so bin ich dann zur Bergwacht gekommen. Die Tätigkeit
1: oder das Engagement bei der Bergwacht ist ja ein ehrenamtliches. Also der, der größte Teil sind ja Ehrenamtler und ganz wenige sind ähm, hauptberuflich bei der Bergwacht. Wie hast du das damals organisieren können oder wie wie läuft es ab? Du warst ja also beruflich warst du damals, damals zu dem Zeitpunkt als ähm, Glaser beschäftigt. Das ist ja auch ein Job, mit dem du, wo du wahrscheinlich mehr als 40 Stunden in der Woche zum Teil arbeitest und dann kommt die Ausbildung noch mit dazu. Wie kriegst du das unter einen Hut?
0: Also man muss dazu sagen, dass man bei der, bei der Ausbildung in der Bergwacht ist es so, dass man am Anfang eigentlich lediglich zu den Ausbildungsterminen kommen muss. Und die Ausbildungstermine, die sind eigentlich so gelegt, dass die immer am frühen Abend sind, also Ausbildungsbeginn, Irgendwas zwischen 17 und 18 Uhr, meistens eher 18 Uhr. 17 Uhr-Termine sind eigentlich am Freitag dann immer, aber ähm, das lässt sich dann mit dem Beruf schon ganz gut vereinbaren. Das Einsatzgeschehen steigt man eigentlich dann erst ein, wenn man beide Eignungstests hat. Und dann stellt sich halt für viele Leute die Frage, wie kann ich das jetzt mit der Arbeit machen? Ähm, ist in meinem damaligen Job Manchmal gegangen, manchmal nicht, weil ich jetzt halt schlecht ähm, bei Kunden einen Fensterstock rausreißen und dann sagen: Ja, sorry, muss auf einen Einsatz äh, und wenn es blöd läuft, komme ich morgen wieder. Und ja. die Leute haben ihre Fensterfront im Wohnzimmer nicht mehr.
1: Ist nachvollziehbar. Ähm, die, der Eignungstest beinhaltet, der viel, also Bergwacht, Heißt vielleicht im ersten Augenblick auch so, du musst gut sein am, am Berg, du brauchst alpine Erfahrungen. Ähm, du solltest dich vielleicht schon mal abgeseilt haben oder geht es da auch um, um psychische Eignung?
0: Also der, der Eignungstest wird im Endeffekt wird der aufgesplittet auf zwei Teile. Einmal <lacht> Sommer und einmal Winter. Ähm, der Wintereignungstest ist... Da schaut man, oh, wie fahrt derjenige Ski. Dann hat man eine kleine, also kleine verschütteten Suche. Also klein bedeutet, man hat bloß eine Person zu finden. Und man geht heute halt Skitour. Und bei der Skitour wird heute halt ein bisschen drauf geschaut, wie ist so das Risikomanagement von, von einem, beziehungsweise wie steht man im freien Gelände auf dem Ski. Und im Sommer gibt es einen Konditionstest das ist bei uns halt von der Olfspitzbahn über den Jagerstork an den Hochheim in ich glaube eine Stunde 30, darf man brauchen, beziehungsweise man darf so lange brauchen, wie der Prüfer braucht, und der Prüfer, der geht eine Geschwindigkeit, dass der ziemlich genau auf diese eine Stunde 30 kommt. Ja. Also wenn du eigentlich immer beim Prüfer bleibst und mit dem teilweise nicht ratschst, dann kannst du unterm Strich nicht durchfallen, weil alles, was nach ihm kommt, ist raus. Aber wenn du bei ihm dabei bist, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass du bestanden hast. Dann hat man nur eine leichte Klettertour an der Alpspitz-Nordwand. Und ja, das ist eigentlich der Eignungstest Sommer so im Großen und Ganzen. Also klettertechnisch bewegt man sich da so im vierten Grad Du sagst mir jetzt gar nichts. Also, also mit ein Bi bisschen Übung kriegt man das hier. Also, okay. aktuell schaffe ich es sogar auch noch.
1: Ja, Aktuell schaffst du es noch. Das, die, die, die Tests, waren die für dich jetzt eine, eine größere Herausforderung oder bist du von Haus aus, beziehungsweise von deinem Freundeskreis, irgendwie am Berg sozialisiert? Durch Skitouren gehen, durchs Berg gehen, durch Radl fahren, wie auch immer.
0: Also die Eignungstests damals waren eigentlich für mich keine große Herausforderung, weil ich zu der Zeit relativ früh am Berg gemacht habe. Ähm, mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube beim konditionstest hätte ich Probleme. <lacht> Aber ähm, es ist halt auch so, wir, sind, wir decken das komplette Spektrum an Leuten ab und vor allem man muss ja auch dazu sagen, diese Eignungstests, die sind von Garmisch-Partenkirchen bis hinauf nach Würzburg, sind die identisch. Ah, okay. Weil es, wir sind ja in der Bergwacht Bayern und dadurch sind die Einstellungskriterien überall die, dieselben. Also der aus der Rhön muss genau dasselbe können beim Eignungstest und bei allen weitergehenden Prüfungen wie mir in Garmisch, obwohl mir komplett unterschiedliches Einsatzgebiet haben.
1: Okay, das ist, also, ist nachvollziehbar, dass du, dass du eine einheitliche, einheitliche Standards hast. Ähm, wenn du es dann mal von, der, von, von den Gegebenheiten lokal siehst, wird es wahrscheinlich dann, also wie du schon sagst, etwas unterschiedlicher werden. Ähm, die, nach diesen Eignungstests,
0: dann geht es ans Eingemachte. Ja, aber das kann jeder selber für sich entscheiden. Nach dem Eignungstest, ähm, das ist eigentlich so die erste Hürde. Danach kriegst du Einsatzjacke, die du dann auch tragen darfst. Und du darfst aktiv an Einsätzen teilnehmen. Also du darfst teilnehmen, du hast,
1: also das ist dann, dass das ist irgendwie abfällig gemeint, es ist dann ein äh, bisschen äh, Zuschauen oder... Tätigkeiten machen, die jetzt noch keine spezielle Ausbildung erfordern, weil ja doch im, im Einsatzfall ihr mit, mit, mit leicht bis hin zu Schwerstverletzten zu
0: tun habt und meistens ja die ersten seid, die vor Ort sind. Also man, man, man schaut sich diese an, also man muss sagen, bis jemand diese zwei Eignungstests hat, ist der schon mal ein Jahr in der Bereitschaft. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob ihr jetzt, also ich habe mit 30 bei der Bergwacht angefangen, ob ich da jetzt mit 30 Jahren daherkomme, oder ob da jetzt ein 16-Jähriger da dasteht. Okay. Ähm, ja. Da wird auch drauf geschaut, und das zieht sich dann aber durch. Also wir haben ja auch ähm, leider das ein oder andere Mal mit, mit Leichen zu tun, und da wird auch vor dem Einsatz ganz, also wenn das definitiv feststeht, dass die Person verstorben ist, dann wird vor, bevor man dahin geht, wird da gefragt: Hey, wie schaut's aus? Habt ihr da ein Problem damit? Also da muss keiner hin. Es wird niemand gezwungen, dahin zu gehen. Und manche Situationen, klar, die ergeben sich aus dem Einsatzgeschehen heraus. Oftmals ist ja so, dass leicht die Verletzung gemeldet ist und danach ist es was wesentlich gravierenderes. Okay. Das für einen Anwärter ist es im Endeffekt so, er kann, er darf dann mitspulen. Der fährt einmal mit dem Auto mit, der sieht einmal, wie läuft so ein Einsatz grundsätzlich einmal ab. Und wenn das jetzt meinetwegen was, was relativ, ich sage jetzt mal, ja, was relativ leicht ist, ist einmal bei der Schiene unterstützen oder einmal sehen, wie, packe ich jemanden vernünftig in eine Rettungsdecke ein, dass ich einen guten Wärmeerhalt habe. Das sind Sachen, die darf auch ein Anwärter mal machen. Ist das
1: auch so eine, so eine Testphase, dass der Anwärter nach einem halben oder dreiviertel Jahr möglicherweise feststellt, mir das jetzt alles irgendwie ganz anders vorgestellt, ich packe das nicht von den Bereitschaftszeiten oder vom, von meinem Arbeitgeber her oder für mich selber Packt es nicht so, wie ich mir das gewünscht habe?
0: Man muss, man muss finde ich allgemein sagen, man muss neu wachsen in diese ganze Geschichte. Es gibt Leute, die sind schon überfordert, wenn es heißt, sie müssen jetzt fünf Termine in einem Quartal abwickeln. Hm. Da gibt es Leute, die sind einfach privat überfordert, weil ähm, es könnte ja an diesem Wochenende vielleicht noch irgendwo irgendwas Besseres stattfinden. Also das ist leider eine Problematik, die wir sehr, sehr oft mittlerweile feststellen. Ähm, klar gibt es auch Leute, die beruflich einfach eingespannt sind ähm, und dann nicht alle Termine wahrnehmen können. Aber mir für unseren Teil haben jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Regelungen eingeführt dass man jetzt sagt, du musst am Betrag X von Ausbildungen teilgenommen haben, um deinen Status zu erhalten. Also bei uns unterscheidet man, wenn man dann fertig ist, zwischen aktiver und inaktiver Einsatzkraft. Mhm. Und es gibt Bereitschaften, die das wirklich voraussetzen, die sagen, wir haben sechs Ausbildungen, wenn du bei drei warst, ist alles in Ordnung, wenn du bloß bei zwei Ausbildungen warst, dann erkennen wir diesen Status ab.
1: Oder wie, wie, schaut dann die Ausbildung aus, wenn du die Anwartschaft im Grunde hinter dich gebracht hast? Sind das dann, geht es da in den medizinischen Bereich, geht es da in den, in den Kletter-, Bergführer-Bereich oder ihr arbeitet mit Helikoptern zusammen, beziehungsweise da die Einweisungsgeschichten? Was, was ist da alles mit dabei? Also, es ist ja ein sehr umfangreiches Spielfeld, kann ich mir vorstellen.
0: Also, wenn man die Eignungs hinter sich gebracht hat, dann geht es als nächstes mit der Sun-Ausbildung weiter. Das ist eigentlich so der, der größte Brocken bei uns. Ähm, da reden wir von einem Zeitraum September bis November. Jede Woche, Dienstag, Donnerstag von 19 bis 22 Uhr. Okay. Das ist sehr intensiv
1: schon. Das ist sehr intensiv.
0: Dann. Ist sehr intensiv. Ähm, und dann kommen noch die normalen Bereitschaftsausbildungen dazu, plus nochmal die Winterausbildungen an drei Terminen am Osterfeuer da drum und da lernt man dann eine Mehrfachverschüttung und Akiafahren, was ein sehr elementarer Bestandteil bei uns ist, also wenn also es nicht gescheit Akiafahren kostet, dann kostet <lacht> es bei uns eigentlich auch Bleiben lassen.
1: Also der Akja, für die Menschen, die, die zuhören und noch sich darunter nichts vorstellen können, das ist im Grunde eine, es ist eine Blechwanne mit zwei Griffen jeweils vorne und hinten, in der, der die verletzte Person liegt und ähm, die Bergwachtler fahren dann diesen, mit diesem Akja zur nächsten Talstation, zum nächsten ähm, Shidu oder
0: an, an, den, an den Helikopter. Es ist ja Mittel zum Abtransport vom Patienten im Winter auf der Skipiste.
1: Und das also das kann sich, kann sich jeder mal vorstellen, wenn da so ein handelsüblicher Mensch drin liegt, <lacht> sagen wir mal so 75 bis 80 Kilo und noch Skiwand an und dann fährst du eine relativ steile, steile Piste hinab, was da für, eine, für ein fahrerisches Können vonnöten ist, dass die Leute sich nicht gegenseitig überholen beziehungsweise dass du damit in der Spur bleibst.
0: Ja, also wie gesagt, ähm, beim Eignungstest wird mittlerweile sehr viel Wert auf, auf Skifahren gelegt und das Skifahren ist halt einfach, diese Basis muss man beherrschen und da muss man, die muss man sicher beherrschen. Aber das Skifahren ist auch mittlerweile ein sehr, sehr großer Punkt bei uns, ähm, wo viele Leute scheitern. Aber gleichzeitig ist es auch sehr interessant zu sehen, dass ehemalige Snowboarder, die wirklich zur Bergwacht dazu wollen, extra deswegen Skifahren lernen. Und ich okay. habe selber in, in meinem engsten Freundeskreis jemanden, der ähm, nie Ski gefahren ist, nach Garmisch gezogen ist, dann sehr rudimentär damit begonnen hat und mittlerweile absolut sauber auf dem Ski steht, und auch bei der Bergwacht ist. Und diese Skiaufnahme oder diesen Skiteil beim Eignungstest zu bestehen, ist mittlerweile nicht mehr ohne. Es scheitern leider auch Leute dran und es scheitern auch gute Leute dran, aber es gibt uns halt leider nur im Gesamtpaket und nicht ja. nur in der, in der Einzelvariante. Also ich würde jetzt sagen, ich bin ein bombastischer Kletterer, aber kann nicht ähm,
1: dann ihr braucht Ihr braucht ja im Grunde die die sehr, also sehr gut guten Allrounder, die in allen Bereichen oder ja, ich hätte was äh, zu sagen, ähm, die, die, sie, sie können alles und nichts gescheit ist auch, stimmt nicht, sondern du musst in den, in den, also in den, ja, in den Feldern, wo es drauf ankommt, schon solide Leistung bringen.
0: Ja, das, das auf alle Fälle. Man kann sich danach schon wieder äh, spezialisieren. Man kann jetzt, jetzt sagen, okay, jetzt habe ich das alles hinter mir jetzt ich mache jetzt vorwiegend im Winterdienst oder ich mache jetzt vorwiegend im Sommerdienst. Das steht einem dann danach offen. Aber dass du überhaupt einmal dabei bist, musst du eben das Gesamtpaket abliefern. Wie viele
1: äh, Mitglieder seid ihr bei der Bergwacht?
0: Bei der Bergwacht Garmisch schrieben wir so über ungefähr 120 Leute.
1: Okay. Das Beides ist schon
0: aber sehr also diese Zahl ist immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, diese 120 mhm. Leute existieren auf dem Papier. Also da gibt es Leute, die machen 30-Tage-Dienst im Jahr und da gibt es Leute, die machen bloß einen Tag Dienst im Jahr. Okay. Die Zahl klingt erstmal sehr groß, aber es reduziert sich dann schon wieder alles runter.
1: Ähm, du heute gerade sagst, 30-Tage-Dienst, ein Tag dienst ähm, wie, wie schaut denn so ein ja, Bergwachtalltag alltag so da stolper ich jetzt gerade selber drüber, weil es dem in dem Sinne ja nicht gibt. Es gibt im Winter den, den Dienst als, als Skiwacht, also direkt im Skigebiet, plus als Bereitschaft im, im Tal und im Sommer ähm, so für ja, alle möglichen Bergunfälle, die passieren, von, von einem leichten mal Sprunggelenk bis hin zu schweren Abstürzen im hochalpinen Bereich.
0: Ja, da, da, du hast jetzt gerade was gesagt, Skiwacht, ähm, da muss man ein bisschen differenzieren, weil die Skiwacht ist eigentlich vorrangig nicht für die Pistenrettung da. Ah, okay. Die Skiwacht ist, ähm, gehört zum Deutschen Skiverband, ähm, ist organisiert in der SIS, in der Stiftung für Sicherheit im Skisport. Und die Leute, die bei der Skiwacht arbeiten, sind eigentlich hauptsächlich für Pistensicherungsarbeiten da.
1: Ah, okay, okay. Ähm,
0: sind wir in Garmisch auch wieder ein bisschen eine Besonderheit, weil die BCB, also die Zugspitzbahn, hat für das mittlerweile eigene Leute, die das machen und das Einzige, was wir eigentlich bei uns im Skigebiet mit Pistensicherung zum Tor haben, ist, wenn wir irgendwo vorbeikommen und zufällig sehen, heu, äh, da ist ein Schüttel umgeflogen oder da steht kein Schild, da sollte aber eins sein. Okay, dann rufen okay. wir die O und sagen, bitte schickt mal an vorbei und schaut euch das an. Ja, verstehe. Ähm, und dann werden, und gleichzeitig aber, um Skiwachtler zu sein, musst du fertiger Bergwachtler sein. Also du musst aktive Einsatzkraft sein. Du wirst aber dann in deinem Skibachtdienst offiziell freigestellt für die Arbeit bei der Bergwacht oder für die Abwicklung der Einsätze. Also im Endeffekt ist es so, wie wenn ich jetzt halt im Sommer in der Arbeit bin, es kommt da Alarmierung rein, dann stellt mich mein Arbeitgeber frei und dann kann ich diesen Einsatz übernehmen. Im Winter ist es allerdings so, dass zum Beispiel am Wochenende, da sind Ehrenamtliche oben bei uns im Skigebiet, mhm. im Klassik und auf der Zugspitze. Und das ist auch ein sehr, sehr großes Spektrum. Also da... Hockt jetzt jedes Wochenende die Bergwacht Garmisch oben. Es gibt einen Skibachtler, der das koordiniert im Klassikgebiet und einen auf der Zugspitze. Aber da kann es sein, dass ein Bergwachtler aus München, aus Penzberg, aus Benedikt Bayern, aus Greinau, aus Grün, Oldstadt, Oberau. Also das sind mehrere Bereitschaften, die da im Endeffekt bei uns im Skigebiet Dienst tun.
1: Ja, Bei der Menge an, an Skitagen bei der Größe der, der, des Skigebietes beziehungsweise einmal das Klassik-Skigebiet und einmal die Zugspitze ähm, ist es ja mit, mit dem dann doch kleinen Team nicht, nicht handelbar.
0: Ja, und vor allem, man muss, halt, man muss halt auch dazu sagen, also wenn das jetzt rein allein Garmisch machen würde, das wäre nicht, nicht umsetzbar. Also wir haben als Bereitschaft Garmisch haben wir 1.000 Einsätze im Jahr so ganz grob über den Daumen gepeilt und davon empfallen ca. 600 nur auf Skigebiet. 1.000 Einsätze
1: im Jahr. Das sind so, was sind das? Drei, zweieinhalb bis drei Einsätze pro Tag. Ja. Und davon 600 aufs Skigebiet, da ist der Zeitraum nochmal etwas komprimierter. Das ist ja
0: Dauerbetrieb. Das ist Dauerbetrieb, also mein persönlicher, ja, ich nenne es immer Rekordtag, waren im Garmisch-Klassik-Gebiet 28 Einsätze.
1: 28 Einsätze?
0: Ja. Wo ich zwar jetzt nicht bei jedem persönlich dabei war, aber ähm, da die. war ich mit einem Schiwach kollegen oben und im Endeffekt Nachmittag um halb eins auch ein Skidoo draufgesetzt und um fünf habe ich ihn wieder in die Garage gestellt. Und die restliche Zeit im Endeffekt zwischen Hausberg und Hochalm nur hin und her gependelt.
1: Ähm, wie, wie ist so deine Wahrnehmung oder eure Wahrnehmung? hat sich oder Haben sich die Zahl der Einsätze in den vergangenen Jahren Sommer als auch Winter erhöht oder ist es bleibt das gleich?
0: Ja, das, das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen und also wenn man sie mit Eudi, mit Eudi unterhält, dann früher war einfach klar, es gab kein Handy und nichts. Ähm, es ist aber auch nein, es ist, wie soll ich sagen, das lässt, ich, ich finde solche Aussagen, finde ich, find ich immer recht schwierig. Das, das finde ich immer... Also ich, ich habe ja
1: bewusst gefragt, eine der wenigen vorbereiteten Fragen, ähm, weil ich es so wahrnehme, möglicherweise liegt es auch daran, weil die, weil die Presse dann etwas größer darüber berichtet. Das ist ja oftmals zu leichtfertigen oder dass die, die Menschen diese Einsätze leichtfertig verursachen. Mit, mit mangelnder Erfahrung, nahezu gar keine Ausrüstung im Schnee unterwegs und dann erfrieren halb, ähm, merken, dass sie Hunger und Durst haben, haben nichts dabei, wissen nicht, wo sie sind, haben keine Stirnlampen dabei, ähm, sich selbst überschätzen, dann irgendwo am Jubiläumsgrad stehend und nicht mehr vorwärts, nicht mehr zurückkommend, weil sie meinen, sie schaffen das, aber es gescheiter gewesen wäre, sie hätten jemanden dabei, der sich damit auskennt. Deswegen ähm, frage ich, weil das habe ich jetzt so in, in den letzten Jahren irgendwie vermehrt wahrgenommen.
0: Ja, also man muss, man muss dazu sagen, wir haben, wir haben bei uns auch lange darüber diskutiert, ob wir, ob wir selber in diese Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit einsteigen. Ähm, wir haben uns dann ganz bewusst dazu entschieden, das zu tun. Einfach auch vor dem, vor dem Hintergrund, dass wir eine gewisse Deutungshoheit behalten. Also... Wir berichten regelmäßig, aber wir berichten lediglich über die Einsätze. Also, wir berichten nicht über die Personen. Und das ist auch eine der, der Grundtugen, die man bei der Bergwacht lernt, dass man nicht wertet. Ja, okay. Ähm, die Leute wissen meistens, wenn sie einen Scheiß gemacht haben. Also, das. Wir äußern uns da auch nicht, nicht dazu. Also, das. Das steht, uns, das steht uns auch gar nicht zu, weil, ganz ehrlich, wenn ich an die Nordseeküste vor und dann im Wattenmeer stehe ähm, und plötzlich kommt die Flut zurück, ja, hm, da kommen halt die Kollegen, die Seenotretter, und mich aus dem Wasser und werden sie vielleicht auch denken, was ist das für ein Depp? Aber
1: also ich, ich merke gerade, was das bei mir auslöst, was du gerade sagst mit der äh, mit der Tugend der, der Bergwachtler. Ähm, dass die Situation oder die, die Person in dem Moment nicht zu bewerten, sondern ihrem, ihrem Auftrag nachzukommen. Und möglicherweise ist das, in, also in dem Fall ist es ganz wichtig, weil die Person, egal wie sie sich in die Situation hineingebracht hat, die steht Ängste durch ähm, und überreißt in dem Augenblick auch schon, dass sie vielleicht irgendeinen Schmarrn gemacht hat. Und ich merke, dass ich mich möglicherweise auch davon steuern lasse, wenn ich irgendwie mal so eine, eine Schlagzeile lese und dann geht bei mir sofort eine Schublade auf und bam, da ist dann die Person drin, ohne überhaupt zu wissen, was genau passiert ist. Von daher ist es ich, finde ich das jetzt für mich schon mal einen wichtigen Ansatz ähm, oder einen Denkanstoß. Und zugleich die, die Kommunikation, die ihr betreibt über die Einsätze, die nehme ich ja wahr und denke mir jedes Mal echt krass, was... Ähm, ja, was, was, was ihr leistet. Und das ist ja nicht nur jetzt, weil es klassisch jetzt im Skigebiet so, zu, zu sehen, sondern auch oftmals nachts, sei es im, im Winter oder sei es im Sommer, dann unwahrscheinlich lange Einsätze, komplizierte Einsätze bei, bei Wind und Wetter oder Vermissten suchen. Ähm, dann kommen noch Veranstaltungen mit dazu. Also das Einsatzgebiet von, von der Bergwacht, das
0: ist ja wie ein bunter Blumenstrauß. Ja, also man könnte es sogar noch erweitern, weil eigentlich die Bergwacht ist ja auch eine Umweltschutzorganisation. Also rein theoretisch könnte man sogar in diesem Bereich noch Aufgaben übernehmen. Okay. Aber es gibt Bereitschaften, die machen das. Aber bei uns ist das einfach absolut nicht darstellbar, weil wir so auch schon genug zum da haben. Aber es ist ja, es ist ein sehr, sehr sehr breites Spektrum,
1: was, was wir abdecken. Ähm, wenn du sagst 1000 Einsätze, ähm, das kannst du das in Stunden irgendwie hochrechnen? Weil ich überlege gerade, äh, wenn du, wenn du ein, eine sehr äh, durchschnittlich engagierte Person bei der, bei der Bergwacht bist, dann bist du ja doch schon recht oft
0: draußen. Das kommt auf die Jahreszeit drauf an. Also, ich sage jetzt mal so, Oktober, November, April, Mai, das sind so ein bisschen die toten Monate von den Einsatzzahlen her. Also da ist die Wahrscheinlichkeit, dass was kommt, relativ gering. Aber was ich jetzt auch in meiner kurzen Zeit festgestellt habe, sagt niemals nie. Also es kann auch zu diesen Zeiten Sachen passieren, wo du dir denkst so, Warum? Warum sind die jetzt gerade da? Letzte Woche zum Beispiel haben wir zwei erschöpfte Personen unterhalb von der Knorrhütte gehabt. Unterhalb von der Knorrhütte. Die Knorrhütte ist ähm, auf
1: dem Weg vom Rheintal auf die Zugspitze. Knorrhütte liegt auf 1,9200 Höhenmeter ungefähr und ja ist im Sommer schon ist ein langer Weg bis auf, die, bis auf die Zugspitze durchs Rheintal und im Winter, auch wenn jetzt augenscheinlich nicht viel Schnee liegt, liegt da hinten dann doch schon noch einiges drin, was, es, was den Aufstieg ja sehr beschwerlich
0: macht. Ja, aber dadurch, dass wir halt einen relativ milden Wild da haben, ist es halt, sowas kommt tendenziell jetzt immer häufiger vor. Dass die Leute einfach schon wieder früher anfangen in Berg zu Gehen und das nicht mit die Ski, sondern halt zu Fuß. Und das war ja auch diese, diese Tendenz zu, zu Winterbegehungen. Klar, also aus meiner persönlichen Sicht spielt da halt einfach auch diese ganze Selbstdarstellung bei Social Media eine hm. sehr, sehr große Rolle. Ähm, das Faszinierende daran ist bloß, wenn genau diese Leute, die sich selbst sehr, sehr gerne inszenieren, dann plötzlich selber in der Presse landen, hat man jetzt auch erst am Fall. Ähm, da könnt, das könnte man einfach runterschlucken. Pressemitteilungen sind anonym, war jetzt nicht von uns, kam aus Österreich, ähm, von der Kronenzeitung und diese Person hat dann gemeint, sie müsste da in diversen Facebook-Gruppen erstmal noch ein richtiges Fass aufmachen. Ähm, da stelle ich mir persönlich dann immer die Frage, Schweigen ist manchmal Gold. Warum muss ich das jetzt einfach machen? Jetzt weiß jeder, warum sie da oben war. Und ähm, sie hat dann auch probiert, damit zu argumentieren, dass sie ja praktisch... Die Rettung gerufen hat, bevor sie sich in einen noch größeren Mist hineinmanövriert, ähm, was ja auch durchaus legitim ist. Aber ja, die gute Frau hat dann mehrere Tage damit verbracht, den über sie hereinziehenden Shitstorm zu bearbeiten. Ähm, ist natürlich als Außenstehender <lacht> nicht, zu, nicht zu beobachten, sowas, aber. Das ist einfach die heutige Mentalität. Und ich erlebe es auch tagtäglich im Skigebiet. Ähm, da landet der Hubschrauber, da wird der verletzte Sohn eingeladen und der Papa hängt dahinter hinter meinem Handy. Und kann ich ein Bild von meinem, von meinem Junior im Helikopter machen oder kann ich ein Bild von meinem Junior im Akja machen oder auch ein Skidu? Es ähm, wäre mal interessant, ich muss mal zusammenzählen, wie viele Minuten ich pro Wintersaison irgendwo mit meinem Skidoo extra stehen bleibe, weil die Eltern, Freunde, Angehörige noch schnell ein Bild von Patienten in
1: Rettungsmittel X machen wollen. Ja, da fällt es mir jetzt schwer, da keine Wertung zu, abzugeben, weil das ist so diese, diese Selbstdarstellung oder dann auch noch das in eine gewisse Form in eine Sensation zu verpacken, ist einfach unpassend. Also ihr seid da, um, um die Menschen zu retten und ähm, wenn dann dadurch noch aufgehalten, wenn ihr dadurch noch aufgehalten werdet, das sind ja fast äh, Parallelen dazu, was was ja eine Zeit lang mal in, ähm, in der Öffentlichkeit war, was auf, Auto, auf Autobahnen passiert ist oder immer noch passiert. Also einfach da äh, vorbeifahren und die Bergwacht und äh, ihre
0: Arbeit machen lassen. Ja gut, also das, die, die Gaffer-Problematik, die haben wir Gott sei Dank bei uns eigentlich nicht. Ähm, kleine Besonderheit ist also auf der Zugspitze oben, habe ich auch schon mal miterlebt, Standard Landeplatz für den Hubschrauber auf der Zugspitze ist hinter der Kapelle, also zwischen Kapelle und Iglodorf. Und da hatte ich mal eine Dame, die im Iglodorf ihren Prosecco genossen hat. Der Hubschrauber ist gelandet. Wir haben mit relativ vielen Leuten den Landeplatz abgesperrt, aber sie hat es trotzdem geschafft, sich irgendwie durchzumogeln. Und so schnell konnte ich gar nicht schauen. Stand die Dame mit ihrem Prosecco-Glas vor einem laufenden Hubschrauber und ihr Freund hatte nichts Blöderes zu tun, als wie sie dabei zu fotografieren. Lass ich jetzt einfach mal so stehen.
1: Ja, Skurrilitäten am Berg. Apropos Skurrilitäten am Berg, wir das, es ist ganz wichtig, die, die Arbeit von euch auch mal, also nicht auch mal, sondern mal darzustellen, auch mal den Weg dahin, den ähm, jeder Bergwachter, der im Einsatz ist, äh, mal aufzuzeigen, dass es das nicht irgendwie nur ein Spaziergang ist, sondern dass es da unwahrscheinlich viel Engagement benötigt, dass es eine Bereitschaft braucht, ein Stück weit oder zum großen Stück seine Freizeit dafür zu, zu investieren. Und ähm, die andere Frage ist, weil du gerade so von Skurrilitäten gesprochen hast, gibt es eigentlich so Erlebnisse, über die du und deine Kollegen, über die ihr schmunzeln könnt, über die ihr lachen könnt, weil sie glücklich ausgegangen sind oder weil es Situationen gibt, das, ja, wo, du, wo du einfach lachen kannst?
0: Ja, gibt es definitiv. Also ich weiß jetzt nicht, ob du auf ein spezielles Erlebnis also, anspielst, aber alles,
1: was dir gerade <lacht> einfällt.
0: Ich habe es irgendwie so mit dem Faschingsdienstagen und da haben wir ja auch mal ein gemeinsames Erlebnis gehabt. Da, da wo
1: du mich angelogen hast.
0: <lacht> ja, ich habe mich weißt angelogen, das? Aber, es hat, aber, aber das... Ja, das muss, muss man manchmal auch machen als Bergwachtler. Man muss manchmal, um die Patienten in Sicherheit zu bringen oder in eine Umgebung, in der keine Gefahr mehr besteht, ja, da muss man sie auch manchmal anlügen. Und das habe ich an diesem Abend bei dir gemacht, lieber David. Das ist, wir können jetzt, wir lachen
1: drüber, weil es glimpflich ausgegangen ist. Ja, das war ein einem Faschingsdienstag. Da habe ich stark gefeiert <lacht> und habe dann, die Talfahrt ist mir etwas schwer gefallen. Und ich habe ähm, selbiges dann auch gemacht, ich bin mehrfach hingefallen, bis der Lödi gekommen ist und hat mich dann sicher zu Tal gebracht.
0: Ja, man durfte dich nur nicht ansprechen, weil du bei voller Fahrt gemeint hast, du müsstest dich dann zur Unterhaltung... Umdrehen um 180 Grad und ja und du die Notlüge, dass wir danach zum Inder zum Essen gehen, die hat dich sicher runtergebracht. Ja und ich weiß noch
1: genau, das fühle ich immer noch, wie entsetzt ich war, <lacht> als ich dann unten angekommen bin und ich war hochmotiviert noch mit dir zum Inder zu gehen, was zu essen und ein Bier zu trinken und du hast gesagt, nein, du gehst jetzt nach Hause, <lacht> es gibt kein Bier mehr. Da war ich dir sehr böse in dem Moment. Am nächsten Tag war es nicht mehr.
0: Ja, aber wie gesagt, das, jede, jedes Mittel ist recht, um zum Ziel zu kommen. Und ja, es gibt, es gibt skurrile Geschichten, es gibt traurige Geschichten. Ähm, und es gibt halt auch... Also für mich zum Beispiel ist es so das klingt jetzt vielleicht extrem, aber, ähm, wenn schwere Einsätze sind, auch mit, auch mit Toten, manchmal, ähm, ich hänge mich da immer an irgendwas, was Nettem auf. Hm. Also, mir, mir fällt da immer irgendeine, irgendeine nette Geschichte, zu diesem Einsatz, egal wie tragisch das er war, ähm, aber das, das hilft mir teilweise auch. Also das ist halt auch meine Art, damit umzugehen. Und man muss auch, man muss auch oft einmal sagen, so sehr, oder wie, wie, wie blöd das auch klingt, aber oftmals ist es halt auch so, dass man in der Situation sich einfach nur noch denkt, okay, ähm, ich muss jetzt, den, von A, den oder die von A nach B bringen. Und das muss jetzt einfach funktionieren. Und da hilft es dann, da dann schon, wenn wir mal einfach so im Nachgang vielleicht so eine, so eine kleine Anekdote, es können absolute Kleinigkeiten sein, aber wenn dieser Einsatz, wenn ich dann da dran denke, dann denke ich gleichzeitig an das kleine Positive im ganzen Wahnsinn und dann ist es für mich in Ordnung. Habt ihr da,
1: so, da sitzt ihr danach noch zusammen und, und wertet das aus, beziehungsweise habt dann, wenn es jetzt ganz oder wenn jetzt so eine, ein schwerer Einsatz ist, ähm, gibt es da irgendwie eine, noch eine Betreuung oder einen Ansprechpartner, mit dem ihr das möglicherweise aufarbeiten
0: könnt oder besprechen könnt? Also, es, ich, ich kenne die Zeit davor nicht, aber seitdem ich dabei bin, ähm, oder gibt es jetzt auch schon wesentlich länger, gibt es äh, ein eigenes Kriseninterventionsteam von der Bergwacht, ähm, das auch ein sehr, sehr umfangreiches Einsatzspektrum abdeckt. Also hätte ich davor auch nie gedacht, aber die sind für die Angehörigen da, die sind für uns als Einsatzkräfte da. Und die nehmen auch extrem viel Druck raus aus der ganzen ja. Geschichte. Ich kann mich da an einen Einsatz erinnern, da ist eine Urlauberin an der Kuhflucht abgestürzt. Man hat am Abend noch die Suche gestartet und die Angehörigen waren in Fahrhand in einem Hotel. Und du glaubst gar nicht, wie wichtig das ist, dass da einfach von diesem Kriseninterventionsteam dann da wirklich jemand hingeht. Und dann auch die ganze Nacht bei denen bleibt und denen halt wirklich erklärt, die tun jetzt alles, die suchen, die haben Drohnen, die haben einen Hubschrauber da, die, und der sich einfach um diese Leute kümmert. Und einfach auch diese Angehörigen ein bisschen von der Einsatzmannschaft weghält. Das und, und eben auch, wenn es jetzt für uns als Einsatzkräfte da Probleme gäbe, dann können, dann sind die auch für uns da. Also, das finde ich ein
1: sehr gutes, ähm, jetzt hätte ich fast gesagt, sehr gutes Werkzeug, aber eine sehr, sehr gute ähm, Einrichtung. Das ist oder Einrichtung hat sich auch so blöd an. Es ist sehr gut, dass es dieses, dieses Kriseninterventionsdienst gibt dieses Kriseninterventionsdienst. Sehr gutes Deutsch. <lacht> ähm, die zum einen für die Angehörigen da sind und zugleich auch, äh, ich hatte gerade so das Bild vor Augen, euch den Rücken frei hält. Weil jetzt einerseits wisst, die Angehörigen sind ähm, oder sind in, in Betreuung von, von euren Kollegen und ihr könnt euch auf die, auf die, auf die äh, eigentliche Suche bzw. Arbeit konzentrieren.
0: Ja, und also ich habe auch mal. Äh eine Anfrage über, über Facebook bekommen. Ähm, das war vor fünf Jahren. Da ist im Oberkar jemand tödlich verunglückt. Und sieben, acht Monate später hat mir dann die Schwester des Verstorbenen hat äh, über unsere Facebook-Seite eben Kontakt aufgenommen und ich habe zum damaligen Zeitpunkt war ich da war sehr engagiert in diesem Bereich. Und dann habe ich mit der eben geschrieben und die Frage dieser Dame war eben, ob es denn möglich wäre, dass man die Unfallstelle besuchen könnte. Und für sowas ist das Kriseninterventionsteam dann auch da. Dass wenn Angehörige sagen, sie würden gern die Unfallstelle sehen, dass man das denen dann ermöglicht solange es halt jetzt nicht in einem, in einem wirklich schweren Gelände ist. Ja, ja. Aber da ist dann auch, also das habe ich dann damals eben über unsere Regionalgeschäftsstelle ans Kriseninterventionsteam weitergeleitet und die Dame hat mir dann, glaube ich, ja, zwei Wochen nachdem sie dann hier war, nochmal geschrieben und hat sich da auch bedankt. Und ähm, ja, für, für, für das sind die da und sehe ich persönlich als eine unserer, unserer wichtigsten Einheiten. Also ich bin gerade völlig überrascht,
1: ob der, ja, der Vielfältigkeit ähm, und von dem Kriseninterventionsdienst da hatte ich bis eben auch gar keine, also es war für mich gar nicht so bekannt. Und zeigt auch nochmal, wie also neben nicht nur vielfältig, sondern wie umfangreich die Aufgaben von, von der Bergwacht sind und das oftmals, ich sehe es ja nur von mir, wenn ich irgendwie unterwegs bin, ich sehe dann deine Kollegen oder dich in der, in der ähm, rot-blauen äh, Jacke mit der Bergwachtaufschrift, bloß das sind ja, sind ja Momentaufnahmen, die sind ja im einstelligen Prozentbereich von dem, was so die eigentlichen Tätigkeiten sind. Also das von daher war das jetzt in den letzten Minuten für mich nochmal ganz, also ein bisschen auf-, auf und wachrüttelnd, um mal so die, die, ja, das gesamte Betätigungsfeld von, von der Bergwacht kennenzulernen. Und ich glaube nicht nur für mich, sondern auch für alle, die, die zuhören. Also ich werde auf jeden Fall die Instagram-Seite, die, Instagram die Facebook-Seite und auch die, die offizielle Webseite von der Bergwacht Garmisch-Partenkirchen in den Show Notes mit verlinken. Und dann könnt ihr euch alle mal ein Bild von dem machen, was die Tätigkeiten sind, die Einsatzberichte wertfrei lesen und euch bitte keine, keine Bewertung dazu
0: vornehmen. Wir haben eine sehr gute Moderationsabteilung, in der bin ich noch aktiv. Also Wir sind da schon auch dahinter, dass wir, wir schützen unsere Patienten nicht nur am Berg, sondern auch bei Social Media. Das, das ist dir
1: anzumerken, dass du in, der, in, in dieser Moderationsabteilung bist, weil du sehr, ähm, zu nicht zurückhaltend, aber sehr überlegt bei dem Thema bist. Und das ist finde ich unwahrscheinlich wichtig, dass wir, die, dass wir in dem Gespräch die, die Tätigkeit auch ähm, entsprechend wertig darstellen. Was wir noch ganz vergessen haben, sind die ganzen äh, Veranstaltungseinsätze. Das ist ja... Auch noch ein riesengroßes Feld, also auch gerade hier ja bei uns in Garmisch-Partenkirchen bei bei jeder Form von Veranstaltung, die stattfindet, ab dem Gelände, wo das, wo die normale, wo das Rote Kreuz nicht mehr hinkommt. Das sind Laufveranstaltungen, das sind irgendwelche Skiweltcup, ähm, Neujahrsspringen… Zugspitz Ultra Trail? Springen ist immer nicht dabei. neuer Spring ist nicht dabei. Okay, dann nehme ich das raus, aber ist es ist immer noch der Zugspitz Ultra Trail, ist es das, ähm, der Skiweltcup und
0: wie noch irgendwas vergessen? Ja, früher noch das Bank Festival, Zugspitzmarathon ja. waren wir immer dabei. Hornschlittenrennen.
1: Ja, also das sind ja auch noch alles Einsätze, wo ihr dann mit, mit großer Mannstärke vor Ort seid, um da das abzusichern. Und
0: zu verhindern, dass es zu größeren Einsätzen ankommt. Ja, wobei ich diese Veranstaltungsdienste eigentlich schon sehr zu schätzen weiß. Also, wir haben uns ja auch schon öfter mal gesehen, morgens um sechs. <lacht> am Ultra Trail. David als Schlussläufer.
1: Ich hatte jetzt in der Schnelle ein anderes Bild vor Augen. Ähm, das war Festival. Nein, nein, nicht. Das war. Jetzt, jetzt Das hatten wir ja auch noch. Nein, mir war, hatte ich mal vor Augen, da gab es den, ähm, den, ähm, Scott Rock the Top war das, also der Zugspitzlauf mhm. ähm, von Erwald auf die Zugspitze hoch. Ja. Da bin ich mitgelaufen und wir hatten uns einen Tag vorher getroffen und da hast du gesagt, ja, wenn du mitläufst, dann hast du ein Bier vorrätig für mich. <lacht> am, am Gattal, also genau, ja. wo du dann die, die Grenze von Österreich nach Deutschland überschreitest, geht so ein kleinen ja, sei versichert, geht es da zwei, drei Meter hoch und dann oben kommst du ums Eck rum und da stand der Lödi und ich hatte mich schon seit dem Start auf das Bier gefreut, welches ich dann auch bekommen hatte. Bei dem anderen, als wir uns in der Früh um sechs gesehen haben, das sind ja auch dann Schichten, die dauern ja, 24 Stunden. Ja, also bei dem Zugspitz Ultra Trail, das sind ja verschiedene, das sind ja fünf Laufstrecken von 24 Kilometer bis 100 Kilometer. Und da dann, wenn du an diesen ja, Punkten bist, wo alle vorbeikommen, da hast du dann echt lange Schichten zum schieben. Und ähm, wenn das, wenn wir das so sagen können, es Wer so lange zusammenhockt oder so lange arbeitet, da ist ja dann auch, habt ihr irgendwie ein Zelt aufgebaut und habt ein bisschen Musik und da wird auch ein bisschen Fleisch auf den Grill geschmissen, dass es den,
0: den Kollegen von der Bergwacht dann auch an nichts mangelt. Nein, also das, das definitiv nicht und wir machen uns da so definitiv eine gute Zeit. Also anders, anders schafft man das nicht und. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt bei der Bergwacht, ist einfach auch die Kameradschaft. Also, wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, was der neben mir macht oder mit dem nicht klarkommen hat, dann, dann kann man das auch auf diese Art und Weise nicht machen. Und wir haben uns als Bergwacht immer noch eine sehr, sehr große Eigenständigkeit bewahrt und wir sind halt einfach auch ein bisschen ein Haufen von das muss man auch so sagen. Also, wir, wir haben klar, wir haben unsere Strukturen, aber wir sind da oftmals nur ein bisschen freier. Einfach. Weil bei mir, wir, wir können einfach auch nicht alles nach Schema X abarbeiten. Wir müssen immer von Fall zu Fall entscheiden und ähm, da geht es nicht darum, ob ich jetzt halt durch ein enges Treppenhaus aufklimm oder runter oder wie auch immer sondern bei uns steht halt manchmal auch die Frage im Raum bleibe ich mit dem Patienten jetzt auf dem Grat heroben und mache irgendwie ein Notbivak oder wie komme ich überhaupt zu dem hin und es gibt auch die schwierige Situation in der ich Gott sei Dank noch nicht war dass man sagt es tut uns leid es ist zu gefährlich wir können unsere Leute nicht hier schicken das
1: kommt, ja auch noch, das kommt ja auch noch mit dazu, dass ja die, die Sicherheit der Retter immer noch die oberste Priorität hat. Oder habe ich das, so, wenn ich das so richtig äh, in Erinnerung habe, also dass jetzt, wenn, wenn es brutal gefährlichen Wind hat oder es, du, es Schneesturm hat und du kannst nicht zu den Verletzten, irgendwie vordringen, ohne dass du dich selber in Gefahr bringst. Ist es ja auch, diese Entscheidung zu treffen, fällt wahrscheinlich auch nicht immer einfach oder ist auch manchmal ist auch ganz wichtig, weil es bringt nichts, wenn du eine, eine, ein Einsatzteam in Gefahr bringst, um eine, einen Menschen zu retten. Und diese Entscheidungen, kann ich mir vorstellen, sind ganz, ganz schwer zum, zum Treffen.
0: Ja, aber das ist halt, das spielt halt auch wieder, ja, der Faktor Kameradschaft und Erfahrung mit rein. Ähm, solche Entscheidungen trifft bei uns niemand alleine. Hm. Also wenn solche Entscheidungen anstehen, dann wird da die Bereitschaftsleitung informiert und das diese Entscheidung treffen trifft ein Gremium, muss man im Endeffekt sagen. Ja, ja. Also da, da steht jetzt kein Einsatzleiter da und sagt, oh, nö, machen wir jetzt nicht. Das, das oberste Ziel ist immer, es irgendwie möglich zu machen. Und wenn die Möglichkeit darin besteht, dass wir einen Hubschrauber aus der Schweiz kommen lassen. Aber wenn diese Möglichkeit besteht, dann lassen wir diesen Hubschrauber aus der Schweiz kommen. Okay. Wenn das, die, ja, wenn wenn es nicht anders geht, dann muss man auch diesen Weg gehen. Auch wenn er teuer ist. Wer. Jetzt, jetzt sprichst du gerade was an, wie wer,
1: wer, zahlt, wer zahlt diese Einsätze?
0: Es kommt, also man, bei den Einsätzen muss man zum ähm, auch wieder in der Unterscheidung drinnen. Es gibt einen, einen Sondereinsatz und es gibt einen Notfalleinsatz. Es gibt auch noch eine Tierrettung, eine Sachbergung aber der Notfalleinsatz bedeutet im Endeffekt, es liegt eine medizinische Indikation vor und in Deutschland ist es so, dass wenn diese medizinische Indikation vorliegt, dann übernimmt die Kosten die Krankenkasse, heißt die bezahlen uns, die bezahlen ein Hubschrauber, wenn es sein muss, die bezahlen einen Krankenwagen, der dich von der Eibsee-Seilbahn Talstation ins Klinikum fährt. Das wird alles von der Krankenkasse gedeckt. Der, der Sondereinsatz, ähm, das ist praktisch die, ja, die klassische Blockierung am Berg. Hm. Ich übernehme mich bei einer Bergtour, stelle fest, hm, komme nicht mehr vor, komme nicht mehr zurück, ähm, Bevor ich jetzt abschmiere, rufe ich die Bergwacht. Ähm, sowas wird dann von entsprechenden Versicherungen. Also allem voran äh, Alpenvereinsversicherung, äh, ADAC hat es, glaube ich, teilweise mit dabei. Ähm, solche Versicherungen okay. übernehmen das dann. Und das andere, also so Sachbergung, Tierbergung, das wird dann meistens im, im Einzelfall entschieden. Also, ich habe auch mal eine sehr interessante Sachbergung gehabt. Eine Familie auf dem Heimweg vom Galasee wollte sich die Kuhflucht anschauen, ähm, ist in der Rucksack runtergefallen mit Autoschlüssel, Geldbeutel, Ausweisen und ist dann unten in der Kumpen getrieben. Ähm, ja, Mama, Papa, zwei Kinder. Ja, gehört, gehört auch dazu.
1: Okay, jetzt weiß ich auch, was, was eine Sachbergung ist. Ja. <lacht> ja Mann, äh, Lödi, das ist unwahrscheinlich spannend ähm, Vielleicht doch mal, oder nicht vielleicht, sondern etwas anderer Horgarten ähm, Wo es um lustige Lebensgeschichten und Lebensweisheiten ging Sondern mal ähm, in dem Falle, was du, du stellvertretend für deine Kolleginnen und Kollegen Was ihr für eine Arbeit macht, was ihr für eine tolle Arbeit macht, für eine wichtige Arbeit jeder Gast bekommt ein, so ein, ein virtuelles Geschenk im Grunde. Jede Folge hat einen Folgentitel und eine Folgenbeschreibung. Den Titel behalte ich mir vor und es gibt eine Beschreibung. Und die Beschreibung kann eine Lebensweisheit sein, das kann ein Motto sein, das kann ein Slogan sein, der dann entsprechend mit integriert wird.
0: Naja, David, dann machen wir doch jetzt das Ganze passend zur, zur heutigen Thematik. Das machen wir einfach bei jedem Wetter in jedem Gelände zu jeder Zeit. Was ja auch so unseren Grundsätzen entspricht bei der Bergwacht. Finde ich passend. Ja, das würde ich jetzt schon sagen.
1: Ja, Lüdi, ich sage vielen Dank für den gemeinsamen Horgarten mit dir und äh, den Einblick, den ich und wir bekommen haben über die Tätigkeitsfelder, Aufgabenbereiche der Bergwacht. Ich wünsche dir und deinen, deinem gesamten Team alles Gute für die Zukunft. Hoffentlich ausreichend ähm, ja, äh, Kameradinnen und Kameraden, die mitmachen, die neu dazukommen. Menschen, die sich am Berg bewegen und vielleicht hier und da etwas rücksichtsvoller sind, eure Arbeit wertschätzen. Und ja,
0: mehr fällt mir jetzt nicht ein. Na, David, danke, dass ich da sein durfte. Und ich kann dich beruhigen, David. Wir sind in der ja, doch sehr glücklichen Position, dass die Leute, wo wir holen, unsere Arbeit auch zum Schätzen wissen. Und das merkt man auch. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Also, Diskus Diskussionen über das Wie und Warum und ähm, Bösartigkeiten haben wir Gott sei Dank bei uns nicht. Dann wünsche ich
1: euch, dass es genauso weitergeht. Dankeschön und wir sehen uns auf der Piste. Auf jeden Fall. Mai war das erschiener Horgartenheit. Heute mal mit einem, ja, ich wiederhole mich mit einem anderen Thema, mit... Sehr viel Einblicken in die Tätigkeiten der Bergwacht. Wenn ihr euch informieren wollt, was die Bergwacht in Garmisch-Partenkirchen oder in Bayern tut, dann schaut in die Shownotes. Ähm, honoriert die Arbeit der Mädels und der Jungs und euch wünsche ich alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Viert euch!